0: 三天两觉。欢迎来到惊悚乐园。第三十三集，方不觉将小说的情节简单复述了一遍，又说了一下自己进入地窖的经历以及接到的隐藏任务。随后，这众人就能在任务栏中看到了他的那条任务。不过，他们只是能看到，就算风不觉完成了，也是他个人拿到奖励。他说到一半的时候，由于技能时限已过，桌上的提灯又暗了下来。不过，这四羽和碑林并没有打断他的叙述，专注的听着。这风不觉将知道的情况都说完后。最后，并用总结的语气道：“那么，据我的分析呢，这个剧本里的情节应该是这样的：这个家族世代遗传亨廷顿舞蹈症，这栋屋子本身也有着某种类似于诅咒的超自然力量。罗德里克这个妹控早就精神分裂了，所以他会在明知马德琳未死的情况下将其活埋。”而后，他又自己饱受这件事的折磨，精神彻底崩溃，直到故事结束时的那个晚上，他的妹妹借助着这栋屋子的神秘力量回到了大屋，把他的哥哥给吓死，然后自己也立即而亡。马德琳的灵魂应该和其尸体一起被罗德里克困在了大屋的某处，而这大屋本身对我们这些活着的生物是怀着强烈敌意的。从游戏的角度来看，主线任务就是找出这大屋的规律或是弱点，然后逃出去。支线任务显得可做可不做，无非就是在测试我们探索地图的完成度罢了。如果去的房间多，搜索的仔细，便能找全六段鬼宫，得到奖励。至于兄妹俩的灵魂归宿，只是剧本对小说情节的狗尾续貂，作为隐藏任务存在。同样是不做也罢。这众人听完他的描述，四雨第一个开口：“啊，无妨，我们可以配合你。”风不绝刚把情况说明白了，这通关不难，知县可做可不做，隐藏任务更是不强求。他正欲征求四雨和碑林的意见，问他们是否肯协助他去完成知县和隐藏任务。没想到，这对方又一次抢在他提问前就把这回答先说出来了。好了，那谢谢二位了。风不绝说道。四雨这次没有回答他，他真的不太喜欢讲话。碑林则礼貌的回道：“不必客气，支线我们本来就要做到。至于隐藏任务，肯定不容易，力所能及的，我们尽量帮你。”方不觉随即站了起来，说道：“那现在回到之前被打断的那个问题上，为什么我们会同时来到这里？”这小探立刻说道：“哎，这房子不是会变的吗？他只要改变几条走廊，将空间相连，自然就能引导我们到这儿来了。”龙王傲明也说道：“你说的是我们如何来到这儿的？”而肥为什么会来到这儿？碑灵舔了舔嘴唇，念叨着：“这触发这件事件因素无非就是几种，某个时间点到了，物品被获取，或者地图探索度接近临界点了。”啊，什么意思？山屋精存，这山屋精魂你知道吗？那个桌游。对，就是那个。假设这某一层的地图拼板用完了怎么办？那这一层就就无法再翻出新的地图了。以现在的实际情况来看，应该是由于一楼已经被搜遍了，继续探索就将走回曾经到过的地方。于是我们就同时来到了一个房间里，这个餐厅就相当于谨慎的一块尚未被翻过的拼图。那接下来我们要上二楼去。勇者无敌，可是原因不明就死在那里的。龙傲明说道，他有些不安的提醒了一句：“一楼有三段鬼宫，还有一段藏在地窖，那剩下的两段无疑是在二楼了。要做支线，肯定得上去。对了，还有，现在一楼已经探索的差不多了，主线任务却尚未变更，这因此啊。”无论是主线、支线、隐藏，都要完成其中的任何一个，不上去是不可能的。这碑林也补充道：“作为剧本的终结部分，楼上的难度，或者说楼上的诅咒力量，显然比这里更强。二楼的陷阱一定更危险，这幻觉和恐怖元素也比这里多，所以只身前往的勇者无敌才会死。”小探闻言，对风不觉说了句：“倔哥，听听，分头行动害死人了吧？”无敌哥会死，只是因为他还不够强烈而已。风不觉将视线移开，露出了那种惊天的风好喧嚣的表情。十多分钟后，这五人又穿过了几条走廊，找到了一段通往二楼的阶梯。那木质的梯子散发出了一股霉味这踩上去是吱呀的作响。小探还因为太紧张，不小心用力过猛，掰断了一截朽烂的扶手，自己把自己吓了一跳。来到了二楼，这龙傲明再次担当起了开路先锋的职责。他的新称号“小队防卫者”，赋予的特殊能力是被动技能“小队守护”。身边每多一位队友，他的防御力就可以提升百分之十。虽然这惊悚乐园中的攻、防、血都不显示具体数值，但并不影响这类加成的计算。简单的说，龙哥现在的抗打击能力比单枪匹马时要强出整整四成。这此刻，就算上在队上那强力血尸，他也不至于被一掌击飞。风不觉和王探之跟在龙傲明的后面，接着是碑林笑鼓，这似雨若离则负责断后。这行了一段，碑林忽然拍了拍王探之的肩膀，这后者由于神经紧绷，被他这一举动吓得是脸色刷白，还好没叫出声来。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品、九五八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。哎哎，小探哥，啊，什么事？跟你商量商量，我们交换个物品吧。啊，哪个？你都有哪些啊？小探一边前行，一边开始抱自己行囊里的东西。呃，我有一把西式厨刀、棒球棒。缓慢的走在他前面的风不觉，拿手掩面摇头，这千言万语化作心中的一声叹息。哎，这个白痴！碑林被小探逗得扑哧一声笑了出来。他赶紧打断道：“好了好了，你还真的全都告诉我。”王探之一愣，“哎，对了，是你要跟我换物品的，哎，为什么你要我报？”风不绝终于是忍不住了，他回过头瞪着小探道：“连队伍最前面的龙傲明都在翻白眼。”这低声吐了一句：“哎。”这小子真是人才！好了，别欺负小孩子。四雨在后面冷冷的说了一句：“碑林吐了吐舌头，随后对小探说：<笑>对不起啊，我跟你开玩笑的，谁知道你真的会讲出来？”王探之居然还在为之前四雨的那句话辩解。啊，我今年虚岁二十四了。这方不觉终于忍不住了，他回过头瞪着小探道：“喂，最近我发现你的情商越来越提神了。”啊！碑林这时又拉了拉他的衣袖。啊，好了，跟你说正经的，我想用这个换你的手电筒。小探看了看属性，这东西啊是件装备，而且同时具备。照明工具的效果，名称：矿工帽，类型：防具，品质：普通，防御力：中等，属性：无，特效：具备照明功能，需要消耗电池。装备条件：通用专精 F 或者器械专精 F。备注：一件安全可靠的防具，帽前的矿灯也很实用。怎么样？我看你头上也没有戴防具，用这个换你的手电筒，你不算吃亏吧？碑林说道。这小探看了一下，但这不明摆着是你吃亏了吗？黄颜色不适合我，而且女孩子戴这个看上去傻傻的。我看你戴着挺合适的。哎，不用不用不用，我有一件头部防具。这小探说道：“他从行囊里拿出了另一个新的手电筒，交给碑林，说道：‘那、no, 我有两个手电筒，给你一个不就行了？’”碑林眨着大眼睛盯着小探的脸看了三五秒，“喂，你不告诉我，不就能多拿一件装备了吗？”嘿嘿，带着傻傻的，你自己留着吧。”小探微笑的回道。这听完这句话，碑林忽然明白了“天然呆切开都是黑的”这句话是什么意思。他接过手电，把矿工帽放回了行囊里，心情复杂的道了一句：“哎、啊，谢谢。”脸上一点儿都没有显出高兴来。哎、啊，活该。四雨在后面适时的补上一刀。哎，好像不对啊！我们刚才是不是已经经过这里了？龙望明忽然停下，他发现了异常。我们上来以后就在一条和这儿一模一样的走廊里，这之后左转了一次，右转了两次，每次转向后经过的直线长度都不一样，但显然不是在绕圈，是陷入幻觉了，还是啊？应该是幻觉。似雨若离在队伍后面插了一句：“此刻他已经站在了一面长镜面前，看到了镜中的自己，其全身上下都很正常，这衣物和装备也都没有变化，唯独这腹部的位置显露出了体内的肠子。一秒之间，整条走廊的两侧就布满了镜子，这景物的转变十分的突兀。”看不到任何空间扭曲的痕迹，这风不绝也转过身，随便挑了一面距离自己最近的镜子，正对着镜面道：“不错，比核磁共振看得还清楚。哦，这肠子的横截面上还能看出这些走廊的细节，很猎奇啊。”本集播讲完毕，感谢您收听由喜马拉雅 FM 出品的长篇恐怖悬疑经，感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接，听更多小说等内容。